0: América y ya señor, señores, mi nombre es José Alberto, bienvenidos a este podcast, estamos muy emocionados, se llegó la novena victoria al hilo el día de hoy y estamos pues muy contentos en el superligato del torneo, paso a paso, buscando el objetivo de este equipo que es ser campeones, se acabó, ese es nuestro objetivo, se logra una cosa histórica el día de hoy, algo que no se había conseguido en toda la historia del club. 9 victorias consecutivas al mando del Tano Ortiz y un grupo de jugadores que con mucha humildad y con mucha unión, algo que no veía desde hace mucho tiempo, una unión real, verdadera, pues se llega a esa victoria número 9 y además con un muy buen sabor de boca y con cierta importancia. A ver, de entrada, festejar una victoria ante Necaxa es cualquier madre, no deberíamos estarlo haciendo. Sin embargo, se da la situación de que esta victoria llega en un momento preciso. A ver, ojo, siempre... Cuando los equipos van muy bien, existe esa tendencia al saboteo, es decir, a decir, bueno, llevo cierta cómoda ventaja, ya me califiqué anticipadamente a la liguilla y ahora es momento de experimentar, de bajar el ritmo, de cuidar jugadores y todo lo que ustedes me digan. A ver, es innegable que con la seguidilla de partidos había que dar descanso, sobre todo a jugadores que no estuvieran al 100% y claro, es válido hacer esos cambios y confiar en tu banca lo que no está bien es experimentar ¿Por qué? Porque el trabajo diario o semana a semana es lo que te lleva al perfeccionamiento de un estilo de juego Y América tiene un estilo de juego que es capaz de arrollar a cualquiera No les presta el balón, sabes perfectamente que cuando va a atacar con pases rápidos en la zona de definición se está entreteniendo una segunda o tercera jugada como acostumbran eh, muchos equipos del fútbol mexicano Pues va a lograr buenos dividendos y con un equipo pues muy muy balanceado y que son muy solidarios a la hora de atacar y a la hora de defender, con gente muy talentosa como Fidalgo, que hoy dio, dio eh, una clara muestra a todos esos detractores este, incluso a nuestro querido a Mario Carrillo que de repente ha tenido declaraciones muy desafortunadas en torno a Fidalgo, que dice que cualquier chico de las fuerzas básicas puede hacer lo que hace el español pues hoy quedó demostrado que no es así, hoy quedó demostrado que Fidalgo es ese metrónomo, es esa parte que de repente te brinda el equilibrio, que te permite trasladar el balón y que te permite manejar distintos ritmos de juego. De repente puede ser un latigazo tremendo como ese pase que le dio a Jonathan Dos Santos para ese gol muy bueno de media vuelta que marcó y que... De repente puede agarrar y tocarte el balón, regresar a la defensa, pasárselo a los medios y entretenerlo. Ese es Álvaro Fidalgo, señores señores. Hoy se destacó como el mejor del equipo. Cosa que pues ya se venía decantando. Hoy la ausencia de Valdés nos pesó. Y ahí es donde muchos detractores también deben de ver esta parte. Valdés es muy importante en el América. Porque sí te da los pases de definición. Si sí te da los pases que decantan los partidos. O te puede anotar desde larga distancia. Si no. Le restas un arma menos a lo que es el ataque americanista. Pero aún así. Fidalgo hoy jugó de Diego Valdés. Y lo hizo me parece bastante bien, claro que cuando tienes a Valdez y tienes a Fidalgo no solamente tienes ese accionar ofensivo que te puede dar el pase de calidad, sino que además te aseguras de que atrás haya gente que esté trasladando de manera correcta el balón y hasta defienda, pero en fin insisto, hoy fue importante porque se demostró una vez más que el perfeccionamiento de un juego te permite muy buenos resultados y el Dan Ortiz efectivamente cayó en la tentación de experimentar ahora que todo va bien y que ya estábamos calificados y que NECAX es un rival muy 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 menor que normalmente en el torneo no importa que sea contra nosotros es un equipo que le da cierta estamina para un tiempo y después... Se termina decantando a un equipo mal, 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 con mal fondo físico. Eh pero el Tano sí si cayó en la tentación en el primer tiempo de incluso cambiar el estilo de juego, me metes a Viñas, me metes a Martín y me metes al cabecita, pues evidentemente no hay mucha movilidad o no hay mucho traslado del balón, y después me pones a la a tirar centros muy malos, creo que falló todos sus centros en el primer tiempo pues ahí se decanta la situación un descuido y por supuesto Necaxa nos había puesto en aprietos, pero después ya vino el 1-1 y fácilmente la media fue decantando el partido ahora es muy importante lo que sucedió hoy porque insisto el mensaje fue en este equipo no existen los excesos de confianza en este equipo, en cuanto se nota que se está cayendo en eso, hay que corregir. Mensaje del cuerpo técnico y de los propios jugadores que cayendo el gol de Necaxa arrasaron con el rival. No volvieron a llegar más que de repente a 12 chicotazos, una salvada al final por este Francisco. Qué bueno, nos da gusto que Oscar Jiménez eh, pues haya podido trascender con un paradón al final que, que amarró los tres puntos pero fuera de eso no había hecho nada Necaxa, y América de nuevo había dominado el partido, aunque muy infructuoso en la primera mitad, Entra Álvaro Fidalgo, la cosa cambia el equipo adquiere claridad y de inmediato se decanta por ahí le anularon un gol a la América de decirlo que está mal anulado, cualquiera que haya jugado fútbol si tú vas arriba peleas el balón legítimamente hay un rebote, te pega en la mano mientras vas cayendo claro, se te puede acomodar pero no es un acto voluntario tú llegas al forcejeo el balón pega entre el cuerpo defensor, y el tuyo y al momento del choque tú tienes las manos recargadas y en ese momento rebota el balón pues por más que haya mano no hay ninguna intención y aunque viene es cierto, le remata eh, le mata el efecto al balón para que Cabecita remate cómodamente, la verdad es que todo no se tenía que ver en el balón. Pero sabemos que el VAR, ahora con esas tomas en donde de repente se congela el asunto, pues rompe el fútbol completamente y le quitan. No trascendió al final porque América pudo anotar el gol de la diferencia. Pero. pero muy mal anulado el gol al la América, hay que decirlo, ahora que ganamos, porque si de repente perdemos por una situación pendeja como esta, pues de inmediato van a salir José Ramón y eh, la veleta Faitelson, pues a criticar al América como es fiel su costumbre, a lo tonto, y sin embargo, pues la realidad es que incluso en la victoria no marcaron una jugada de forma adecuada y le quitaron un gol legítimo al Cabecita Rodríguez, que como les digo, le veo esta mina para, para anotar más goles, incluso de Henry Matin, al cual estuvieron buscando mucho a los compañeros, pero no se dio la situación. En fin, retomando y ya para eh, resumir este partido, ¿por qué la importante de la victoria número 9, más allá de la histórica cifra, es porque hoy el Tanorti se dio cuenta de que no había que experimentar, regresó a la formación que debía, sacó al jugador que tenía que sacar para acomodar el equipo y finalmente las cosas se dieron bien. Un, una mención honorífica y un gusto a ambos jugadores, Jonathan Santos y Roger Martínez. Roger Martínez regresa después de una larga lesión y anota el gol de la diferencia, además con una tremenda jugada en donde el mismo colombiano la genera, toca el balón, de inmediato se mueve el espacio y después mete un cabezazo certero. Yo creo que hasta el mismo Roger Martínez se sorprende del nivel de facilidad con la que este América juega y domina los partidos. Hizo unas ahí en Roques con Álvaro Fidalgo de miedo, lo cual te quiere decir que se potencia el equipo. Brian Rodríguez, de titular y fue lo mejorcito del primer tiempo por ahí metió un remate interesante, obviamente todavía sigue haciendo movimientos que no necesariamente son los coordinados con los compañeros, pero me parece que como lo decíamos es un buen revulsivo, una opción más que tiene el Tan Ortiz, para cuando tu cuadro titular no ande bastante bien, y bueno como lo decía Gusto por Roger Martínez, y Jonathan dos Santos la verdad, eh, ya para finalizar este espacio, este podcast de América ya eh, ahora que hemos estado viendo el documental de América contra América y que nos recuerdan a los grandes portadores de esta camiseta que al final del día son los que le han dado grandeza a este equipo